0: Da haben wir ähm, während der Themenserie Onafoi ähm, erfrischen Mann, ähm, der offensiv war in seiner Art und Weise, wie er gebetet hat. Nicht defensiv. Er hat nicht reagiert, er hat agiert. Schauen wir uns nochmal die Verse an, die wir da gebracht haben. Ich brauche noch mal deine Hilfe, Timur, danke. Die Stadtmauer von Jerusalem liegt noch in Trümmern und die Stadttore sind verbrannt. Als ich das hörte, spricht hier Nemia, setzte ich mich nieder und weinte. Tagelang trauerte ich, fastete und betete zu dem Gott des Himmels. Schließlich sagte ich, ach Herr, Gott des Himmels, großer und ehrfurchtgebietender Gott, der seinen Bund der beständigen Liebe denen hält, die ihn lieben und seinen Geboten gehorchen. Hör mir doch bitte zu, sagt Nehemiah, und ziehe herab. Öffne deine Ohren für das Flehen deines Dieners, Tag und Nacht, Wow. Bitte ich dich für die Israeliten, deine Diener und bekenne dir ihre Sünden, mit denen wir gegen dich schuldig geworden sind. Auch meine Familie und ich haben gesündigt. Nehemiah hat die Initiative ergriffen. Er hat nicht länger das Leid und die Schande ertragen, mit der Gottes Volk gefangen war in dieser Gefangenschaft der Assyrer. Er hat es nicht mehr länger ertragen und deswegen war er aktiv. Er hat offensiv gebetet, er hat nicht mehr reagiert, defensiv, sondern agiert. Er hat dafür gebetet, er ist für die Dinge eingestanden, die ihn keine Ruhe mehr gelassen haben. Und wir haben damals die Frage gestellt, was bringt dich auf deine Knie zum Beten? Was ist es, was dich so sehr bewegt, was du in der Welt siehst, dass du gar nicht anders kannst, als auf die Knie zu gehen und zu beten? Weil es dich so sehr bewegt, weil es dich so sehr nervt, weil es dir so sehr wehtut, zu, mit anzusehen, wie das jemand anderem passiert. Gibt es Dinge in deinem Leben, für die du täglich betest, mehrmals, mehrmals und ich meine jetzt nicht damit, von, ich rede jetzt nicht von persönlichen Anliegen, wenn du die hast, hey bring die vor Gott, bring die täglich vor Gott, das ist super. Aber ich rede mehr von, von Dingen, die die ganze Menschheit betreffen. Von den Verlorenen. Wie sehr bringst du das vor Gott? Wie regelmäßig bringst du das vor Gott? Hier ein Zitat, was mich sehr getroffen hat. Ein langweiliges Gebetsleben kann bedeuten, dass man sein Leben ohne, einen, ohne eine gottgegebene Vision für sein Leben lebt. Ein langweiliges Gebetsleben kann bedeuten, dass man sein Leben ohne eine gottgegebene Vision für sein Leben lebt. Wenn du eine gottgegebene Vision in deinem Herzen trägst und dieser nachläufst, dann lebst du anders und dann betest du auch anders. Gottes Herz schreit so sehr nach Gerechtigkeit. Er ist hinter den Verlorenen her. Sind wir es auch? Gehen wir auch mit offenen... Tagen durch diese 21 Tage Gebet und Fasten oder bringen wir sie nur so schnell wie möglich rum? <lacht> Wirklich. Manchmal müssen wir uns solche harten Fragen stellen. Wie reagieren wir da drauf? Defensiv oder offensiv? Und vor circa einem Jahr haben wir uns eigentlich der Frage, der wir uns heute widmen wollen, wie machen wir das jetzt überhaupt, zu beten? Ich glaube, viele von euch wollen das, aber sie wissen nicht genau Wie? Wie machen wir das überhaupt? Ähm, haben wir uns auch schon mal das Vater unser angeschaut ähm, und die Antwort, die Jesus damals seinen Jüngern gegeben hat auf die Frage. Wir wollen das heute noch mal ein bisschen aus einem anderen ähm, Blickwinkel betrachten. Und zwar, wir wollen das ähm, anhand folgender Aussage ähm, unter die Lupe nehmen. Und zwar, Gebet ist wie ein gutes Dreigänge-Menü. Wer von euch isst gerne? Ja, gell, oh, ich schlemme auch gerne. Daniel, deine Hand ging so schnell hoch. Das gefällt mir. Ich liebe es zu essen. Wow, und ja, man sieht es mir nicht an. Ja, Danke, das ist lieb. Aber was hat ein Drei-Gänge-Menü denn alles so tolles Es fängt an mit was? Ich brauche euer Feedback mit? Oh ja, mit einer Vorspeise. Oh, einer leckeren Vorspeise. Und die Vorspeise, um uns ähm, so richtig in eine Gebetshaltung zu bringen, ähm, um uns praktisch vorzubereiten für das Gebet, ähm, ist zuallererst mal müssen wir unsere Ablenkungen beseitigen. Unsere Ablenkungen beseitigen. Was meine ich damit? Ähm, ich habe eine Statistik gelesen, ähm, wie viel Zeit wir oder wie viel Zeit ein Durchschnittsmensch ähm, in den Medien verbringt am Tag. Ähm, Social Media, also Facebook. Instagram, Snapchat, YouTube und das ganze Gedöns, ähm, im Durchschnitt ca. 50 Minuten ähm, täglich, ein Durchschnittsmens, äh Mensch. Vielleicht bist du hier und du hebst den Durchschnitt mit vier Stunden oder vielleicht bist du hier und senkst ihn und sagst, nee, ich mach das gar nicht, ist nicht mein Problem. Aber vielleicht bist du beim nächsten dabei, Fernsehen, zwei Stunden täglich. Durchschnittlich schauen wir zwei Stunden täglich Fernsehen. Vielleicht hebst du den Durchschnitt auch wieder und sagst, ja, das ist mein Leben, Morgens 8 bis abends Berlin Tag und Nacht, dann schalte ich den Fernseher erst aus. Keine Ahnung, Smartphone, hier das Letzte. Mindestens 100 Mal im Durchschnitt schauen wir auf unseren Bildschirm. Und jetzt bist du hier und sagst, ich habe nicht mal ein Smartphone. Hö. Okay, dann hast du gewonnen. Bis zu 1000 Mal, bis zu 1000 Mal schauen wir am Tag drauf. Und dieses Zitat hat mir auch gefallen. Der Mangel an Gebet ist zweifellos nicht dem Mangel an Zeit zuzuschreiben, vielmehr der Fülle an Ablenkungen. Wir haben alle 24 Stunden am Tag. Und das hat, war vor 1000 Jahren auch nicht anders. <lacht> kam nicht etwas dazu oder ist etwas weggenommen worden über die Zeit. Aber was dazu kam, sind die Fülle an Ablenkungen. Wir haben so viele Angebote, so viel Zeug, mit dem wir uns verzetteln können viele der Dinge sind gut. Viele der Dinge sind gut. Ich bin auch auf Facebook. Ich bin auch auf Instagram seit neuestem in ein paar Monaten. Meine Frau hat mich dazu gekriegt. Ich check's noch nicht ganz, aber okay. Nee, Snapchat, das mache ich nicht. Das ist, das ist mir zu viel. Aber ich will hier ganz praktisch werden. Geh regelmäßig, wie Jesus das getan hat, an einen stillen Ort. Er hat das häufiger getan. Oder wie es die Bibel sagt, geh in dein stilles Kämmerlein. Geh in dein stilles Kämmerlein. Mach das regelmäßig. Und auch ein ganz praktischer Tipp, schalt dein Handy dabei aus oder nimm es erst gar nicht mit in dein Kämmerlein. Lass es irgendwo anders. Ich weiß nicht, was der Ort für dich ist. Vielleicht musst du herausfinden, was der Ort ist, wo du frei von Ablenkungen bist. Aber das ist so wichtig, dieser erste Punkt hier. Beim Wie-Beten. Du musst erstmal die Ablenkungen beseitigen, sonst kommst du gar nicht dorthin zum Gebet aussprechen, weil die ganze Zeit irgendwas am Dung, 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 Dung. Manche müssen die Kinder auf die Seite schieben, gell? Oder ein bisschen früher aufstehen, ähm, damit die Kinder noch nicht wach sind. Ähm, zweiter Punkt: Öffne dein Herz. Öffne dein Herz. Timo, ich brauche deine Hilfe, glaube ich, hier. Wie mache ich das? Ganz praktisch. Ich gehe hin und ich sage Gott, hey Gott. Ich rede so mit ihm, wie ich mit meinem Papa rede. Hey Papa, hey Gott. Ich bin jetzt einfach hier, um Zeit mit dir zu verbringen. Ich will jetzt von dir hören. Was möchtest du mir sagen? Ich will offen sein für dein Reden. Sprich du zu mir. In Jesu Namen, Amen. So ungefähr Handhabe ich das immer, wenn ich Zeit mit ihm verbringe im Gebet oder am Morgen in der stillen Zeit. Und damit öffne ich mein Herz. Ich mache mich empfangsbereit für das, was er mir sagen will. Und wie ihr wisst, nach der Vorspeise, weil davon wird man nicht satt, oder? Da kommt was? Die Jawohl, die Hauptspeise. der Hauptspeise, der Hauptgang. Erster Punkt. Und wir wollen uns hier ähm, erneut ähm, das Vater unser ähm, Nochmal anschauen, weil es ein toller Leitfaden, den uns Jesus da gegeben hat, ähm, wie wir beten können. Es ist nicht etwas, was wir runterleiern sollen. Vater, unser im Himmel geheiligt werde, dein Name, dein Reich komme. Ähm, und dann klappt schon alles, dann habe ich jetzt alles abgedeckt. Nein, das hat, das hat Jesus damals nicht gemeint. Es ist ein Leitfaden, an dem wir etwas lernen können. Ähm, und hier der erste Punkt ist: macht dir zuerst Gottes Größe bewusst. Macht dir zuerst Gottes Größe bewusst. Ähm, am Mittwoch haben wir im ähm, Gemeindegebet, als wir uns als Gemeinde hier getroffen haben, in den Räumlichkeiten und gebetet haben, ähm, haben wir genau das praktiziert. Wir haben uns zuallererst Gedanken darüber gemacht, was Gott alles schon Großes in unserem Leben getan hat und ähm, haben uns von, dieser, ähm, von diesen Dingen, an die wir uns erinnert haben, haben uns ähm, begeistern lassen. Oh, hat uns hat uns begeistert, einfach zu sehen, wow, Gott, was du schon alles gemacht hast, hat uns vorbereitet. Und das lesen wir eigentlich in Matthäus 6, Vers 9 mit Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. Bin ich noch da? Hört ihr mich? Super. Ruf dir in Erinnerung, was Gott schon getan hat. Und du sagst, ja, er hat für mich nichts getan. Er gab seinen eigenen Sohn für dich. Er gab seinen eigenen Sohn für dich. Denk darüber ein bisschen nach. Vielleicht hast du vergessen, was es so wirklich für dich bedeutet. Es passiert so schnell, dass wir Dinge für selbstverständlich nehmen. Das haben wir am Freitag gehabt <lacht> im Gebet. Hat jemand darüber gesprochen, dass wir die Dinge oftmals schnell als selbstverständlich nehmen und nicht mehr dankbar sind, auch für die kleinen Dinge, für die scheinbar selbstverständlichen Dinge. Eben, Claudia hat es vorhin auch gesagt, wegen eine warme Heizung ein Dach über dem Kopf. Ja, hallo, dafür schaffe ich hier auch, dafür arbeite ich hier auch. Aha, okay. Schau wie lange du deinen Job noch hast, wenn du mit so einer Einstellung durchs Leben gehst. Das ist wirklich B. Bekomme die richtige Perspektive. Bekomme die richtige Perspektive. Es geht weiter, ihr kennt die Verse, dein Reich komme. Sind wir Königsreich gesinnt? Sind wir Ewigkeitsgesinnt? Sind wir... Ähm, Denken wir nur an das Reich, was es hier auf der Erde gibt, was wir hier auf der Erde versuchen zu bauen, die Autos, die ähm, Häuser, die Familie. Ähm, oder geht's ums wirklich, geht, geht es ums wirklich um Gottes Reich? C. Bekenne Gottes Willen über deinen eigenen. Ich brauche wieder deine Hilfe, Timur. Bekenne Gottes Willen über deinen eigenen. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Jakobus hilft uns ja auch noch ein bisschen besser zu verstehen. Im Jakobus 4, Verse 13 bis 15. Passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleich dort im Nebel am Morgen. Schon nach kurzer Zeit ist er wieder verschwunden. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Das ist das, was Jesus auch selber hier auf der Erde praktiziert hat. Als er im Garten Gethsemane gesagt hat, hey Gott, ich kann nicht mehr, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ich bin am Ende meiner Kräfte. Aber wenn du willst, dass ich diesen Lauf bis zum Schluss laufe, dann tue ich es. Wenn es wirklich dein Wille ist, dann tue ich es. Wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Eben wenn du betest, geht es dir nur um die Dinge, die du vorbringen willst, nur um das, was deine Anliegen sind. Und hey, ich habe es vorhin schon erwähnt, bring diese Dinge vor. Das dürfen wir im Gebet tun. Das dürfen wir tun. Das ist unser Recht als Christen. Wir dürfen kühn sein, vor seinen Gnaden drohen, kommen und Dinge in Anspruch nehmen und Dinge vorbringen. Das sollen wir tun. Aber es darf sich nicht nur um uns drehen. Das ist viel zu wenig. Es ist viel zu wenig. Es ist nicht das, was wozu Gebet da ist. Es ist nicht das volle Potenzial, was in Gebet steckt. Nächster Punkt. Erkenne Gottes Fürsorge. Erkenne Gottes Fürsorge. Unser tägliches Brot gib uns heute. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und Matthäus 6, Verse 25 ist im selben Kapitel, wo Jesus über das Vater, ähm, Vater unser lehrt. Ähm, hilft er uns auch diesen, ähm, diesen Vers, unser tägliches Brot gib uns heute noch besser zu verstehen? Matthäus 6, Vers 25 bis 26. Darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen, um Trinken und Kleidung. Leben bedeutet viel mehr. Leben ist viel mehr als Essen und Trinken. Und der Mensch ist doch viel wichtiger als Kleidung. ist viel wichtiger. Seht euch die Vögel an, sagt er hier. Bringt ein tolles Bild. Sie sehen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Und doch, euer Vater im Himmel versorgt sie. Und meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Die Bibel spricht davon, dass wir die Krönung seiner Schöpfung sind. Das I-Tüpfelchen, wo er alles unterstrichen hat und gesagt hat, oh, das ist sehr gut, das gefällt mir, der Mensch. Ihn habe ich geschaffen. Um ihn ging es eigentlich die ganze Zeit. Alles andere war für ihn. Alles andere habe ich für ihn geschaffen. Oh, Gott ist so gut und genau dieser Vers unser tägliches Brot geben uns heute kannst du aber auch auf deine geistliche Nahrung beziehen und da kommst du aber auch wieder selber ins Spiel weil jeder Christ ist selber dafür verantwortlich uh, jetzt bin ich da jeder Christ ist selber dafür verantwortlich ähm, täglich Nahrung zu sich zu nehmen diese geistliche Nahrung täglich zu dir zu nehmen du bist alleine dafür verantwortlich das kann ich nicht tun das kann dein Connect-Gruppenleiter nicht tun. es kann dein Dream-Team-Leiter nicht tun. es kann dein Freund nicht tun. Das kann nicht mal deine Ehefrau oder dein Ehemann tun. Das kannst nur du allein tun. Nur du allein kannst die Bibel lesen. Nur du allein kannst sagen, ja, ich gehe in eine Connect-Gruppe. Ich bringe mich im Dream-Team ein. Ich komme zur Gemeinde. Das macht niemand anderes für dich. Dieses tägliche Brot im geistlichen Sinne, ähm, dafür bist du alleine verantwortlich. Wir versuchen, den Rahmen dafür zu schaffen, es so einfach wie möglich machen, aber letztendlich, ähm, die Entscheidung, die kann dir niemand abnehmen. Aber sie ist da, diese Fürsorge Gottes und deswegen müssen wir das erkennen, wenn wir beten. Wir müssen erkennen, Gott, du gibst mir heute alles, was ich brauche. Lauf, lauf einen Tag nach dem anderen. Das musste ich gerade letzte Woche, musste ich das tun und musste ich es mir immer wieder sagen. Jeden Abend hatte ich einen Termin ähm, und tolle Gelegenheiten gehabt, aber ich musste mir sagen, von morgens aus dem Haus raus bis abends irgendwann spät in der Nacht zurück, okay Gott, ich gebe dir jetzt diesen Tag wieder und du hast jeden Tag, ähm, du hast heute wieder genau das für mich bereit, was ich brauche an diesem Tag. Und dann war der Tag vorbei und dann kam der nächste Tag, okay Gott, du hast auch heute wieder genau das für mich bereit, was ich brauche. Ich nehme alles in Anspruch, um dir alle Ehre zu geben. Und dann kam der nächste Tag und heute ist Sonntag und er hat mich so sehr durchgetragen, durch die ganze Woche. Ich fühle mich immer noch frisch. Ich bin nicht auf letzter Rille oh, und habe mich hier irgendwie hergeschleift. Und jetzt muss ich noch predigen und danach muss ich noch mit Menschen reden. Oh meine Güte, hallo Menschen. Nein, hey, darum geht's. Darum geht's. Und deswegen brauchen wir Gottes Fürsorge, seine Versorgung, seine Kraft. Und die ist da. Aber wir müssen es erkennen. Wir müssen es erkennen, wir müssen sie anzapfen. Erinnert ihr euch noch an die Predigt von Pastor L, wo es darum ging, dass Gott in seiner Gnade bereits alles zur Verfügung gestellt hat, durch seinen Sohn Jesus Christus. Aber der Glaube ist es, der es uns möglich macht, es auch anzuzapfen. All das, was wir brauchen in der Situation, in der wir uns befinden. Und wir drücken diesen Glauben aus im Gebet. Durch ein einfaches Gebet drücken wir diesen Glauben aus und nehmen das in Anspruch. Hier der letzte Punkt, ich mag den, damit hören wir auf heute. Halte den Teller sauber. Halte den Teller sauber. Oder wenn es so ein richtig fettes 300 Gramm Ribeye steak war, also davon träume ich manchmal, so ein argentinisches, leckeres, ah, tut mir leid, Veganer und Vegetarier, aber ich liebe Fleisch. Dann schlecke ich am Ende noch die Soße des Fleisches ab vom Teller. Nein, das mache ich natürlich nicht. Aber daran musste ich kurz denken, weil ich hatte Hunger, als ich mich da vorbereitet habe. Und vergib uns unsere Schuld, das meine ich damit. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Halte den Teller sauber. Vergib. Vergib anderen Personen. Wenn dir irgendjemand etwas angetan hat, du hegst irgendeinen Groll gegen ihn, Ein Gebet ist immer die Zeit, in dem du das loswerden kannst. In dem du das loswerden solltest weil es hält dich gefangen, nicht die andere Person. Du bist der Gefangene, wenn du nicht vergibst. Und so lass los. Und ich bin ganz transparent mit euch. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Ich weiß, es ist nicht immer einfach. Aber Gott hilft uns dabei. Gott hilft uns dabei. Aber er braucht unser Okay, dass wir auch loslassen wollen. Wenn wir nicht wollen, er zwingt uns dazu nicht. Jetzt kommen wir zum Besten, oder? Oder zum, ja, I-Tüpfelchen. Dessert. Mh, lecker. Leckeres Tiramisu, naja, das schmeckt mir nicht so, weil da Kaffee drin ist. Was mag ich gern? Panna Oder Himbeertraum. Wisst ihr, was Himbeertraum ist? Boah, das ist obergut. Das mag ich. Das mag ich. Als Dessert. Was ist der Dessert vom Gebet? Wie beten wir? Wir sind heute immer noch bei Wie beten wir? Es ist Lob und Anbetung. Lob und Anbetung. Wenn du dein Gebet beendest, das ist eigentlich auch der Anfang. Das ist dein Leben. Darum geht es. Um Lob und Anbetung. Um Lob und Anbetung. Mit deinem ganzen Leben kannst du das tun. Aber wir beenden das. Wir nehmen den Dessert zu uns dadurch. Nehmen, dass wir danke sagen, Gott. Gott, ich danke dir jetzt dafür, dass du die Gebete erhört hast, die ich jetzt vor dich gebracht habe. Ich danke dafür, dass ich das wissen darf, weil ich dein Kind bin. Und so kannst du ein Gebet beenden. Ich danke dir dafür in Jesu Namen. Amen. Amen. Ganz praktisch, ganz plastisch ähm, habe ich es versucht nahezubringen. Und letztendlich lebt das Ganze davon, es auch zu praktizieren. Und hier liegt es an euch. Was ist es, was euer Herz bewegt, was euch auf die Knie bringt zum Gebet? Nehmt den Leitfaden mit. Wir haben letztes Jahr ähm, haben wir so ein Büchlein, ich habe es jetzt leider gerade nicht zur Hand, ähm, vielleicht ähm, haben wir es die nächsten Sonntage ähm, nochmal da, ähm, haben wir solche Büchlein euch verschenkt, ähm, wo es ähm, ums Gebet ging. Ganz gezielt und wo es wirklich darum geht, um Leitfaden, ihr könnt euch Notizen da drin machen, da steht Lehre darüber drin. Nehmt diese Dinge immer wieder zur Hand. So eine Predigt, ihr nehmt es immer wieder zur Hand. Das sind Dinge, die ändern sich nicht. Gottes Wort bleibt bestehen, aber in der Anwendung, das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Und wie wir das jeden Sonntag tun, bevor wir den Gottesdienst beenden, wollen wir, Sicher gehen, ich will sicher gehen. Wir als Gemeinde wollen sicher gehen, dass jeder hier in dem Raum schon einmal die Gelegenheit bekommen hat, diesen Jesus, zu dem wir beten. Wir beten zu Gott in seinem Namen, so ist es richtig. Wir beten zu Gott in Jesu Namen. Eine Beziehung zu bekommen, weil darum geht es. Darum geht es bei Gebet. Es geht nicht darum, seine Liste abzurattern, das vorzubringen, was man auf seiner Liste hat und dann wieder zu gehen. Es geht darum, oh Gott, ich suche dich. Ich mache die Ablenkungen jetzt beiseite. Gott, ich komme vor dich und ich will wirklich hören, was du mir zu sagen hast, Gott. Was ist es, was ich für den heutigen Tag brauche? Was willst du mir zeigen? Vielleicht brauche ich es noch gar nicht heute, sondern irgendwann anders. Gott, was ist es? Und dann gehen wir hin und denken daran, Gott, Wow, was du schon alles für mich getan hast. Du hast mich befreit von Armut, Krankheit und Tod. Du hast mich gerettet. Ich bin dazu verurteilt, in Ewigkeit mit dir zu sein. Oh, dazu bin ich gern verurteilt. Ich darf eine Ewigkeit mit Gott verbringen. Wow. Du hältst gute Dinge für mich bereit. Ich bin so gesegnet mit einer tollen Frau, mit tollen Freunden. Gott die mich lieben, die mich immer wieder wissen lassen. Ich danke dir für die Situation, für die Situation, wo sie mich ganz praktisch unterstützt haben. Ich danke dir für mein Auto. Und dann zähle ich auf und ich erinnere mich daran, wow Gott, was du mir schon alles geschenkt hast. Und dann geht es weiter, geht es weiter mit den Punkten, die wir genannt haben. Es kann ganz dynamisch sein. Gebet kann ein Abenteuer sein. Gebet kann wirklich ein Abenteuer sein. Was geht nur wie es Pastor Will letzten Sonntag gesagt hat, wenn du Gott wirklich in den Mittelpunkt deines Lebens stellst, nur dann wird Gebet wirklich abenteuerlich sein. Vorher nicht. Und wenn du sagst, hey, ich fühle mich fern von diesem Gott, Alex, von dem du hier heute sprichst, dann möchte ich dir heute die Gewissheit geben, dass das nicht länger so sein muss, wenn du an das glaubst, was Jesus Christus getan hat, dass er auch für deine Sünden gestorben ist, dass er auf diese Erde kam, um für deine Sünden zu sterben, wieder auferstanden ist, am dritten Tag Gottes Sohn ist. und du daran glauben kannst, dann darfst du dir sicher sein, dass dir deine Sünden vergeben sind und dass du die Ewigkeit mit ihm verbringen wirst. Und nicht nur das, nicht nur, nicht nur in der Ewigkeit, sondern du darfst ein Leben leben mit ihm hier und jetzt, was spannender ist, als alles andere, was du jemals davor erlebt hast. Ich verspreche es dir. Und die Entscheidung liegt bei dir. Ich möchte sie dir geben. Du sagst, ja Alex, hilf mir dabei. Ich möchte dieses Gebet sprechen. Ähm, lass es mich ganz kurz wissen. Einfach mit einem Handzeichen. Gemeinde, wir schauen nicht rum. Ich will keinen bloßstellen. Aber wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, zwischen dir und Gott, ja Jesus, du und ich heute, verändere du mich. Du kannst das folgende Gebet auch zu Hause aussprechen, Gott ist auch zu Hause, wenn du hier von der Gemeinde nach Hause gehst, wo auch immer dein Zuhause ist. Du kannst sagen, himmlischer Gott, ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin, dass ich bisher ohne dich leben wollte. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche. Ich will dich kennenlernen. Jesus, komm du in mein Leben und mach alles neu. In Jesu Namen, Amen. Dieses Gebet kannst du zu Hause sprechen, wenn du das in deinem Herzen wirklich glaubst. Ach, das ist der Hammer. freue ich mich so sehr mit dir gemeinsam. Ich möchte hier am, am Schluss noch beten für uns alle Gemeinde. Papa, ich danke dir so sehr dafür, dass du heute hier bist, dass du mit uns gehst. Ich danke, dass du uns liebst, Papa, dass wir angenommen sind, nicht aufgrund von dem, was wir getan haben, sondern aufgrund von dem, was du getan hast, Jesus. Daran wollen wir uns erinnern und wir sind dankbar dafür, dass wir jeden Tag zu dir Zugang haben. Wir sind dankbar für praktische Prinzipien, die du uns in deinem Wort gegeben hast, Gott. Und hilf uns dabei, das auch anzuwenden, Papa. Papa, wir wollen nicht länger untätig zusehen, wie die Welt um uns herum zugrunde geht, während wir die Hoffnung für diese Welt haben, Gott. Wir haben die Antwort auf Fragen, nicht auf alles, aber du bist die Antwort, Gott. Du bist die Lösung, Jesus. Hilf mir, ein noch authentischeres Leben zu leben, Gott. Ändere du mein Herz, Gott. Ich will noch mehr nach den verlorenen Herr sein, Gott. Es geht nicht um die Zahl, es geht um Menschen, Gott. Hier geht es so sehr um Menschen. Verändere du unser Herz, Gott. Beweg du uns dazu, offensiv zu sein in unserem Gebet. Nicht mit der Bibel den Leuten auf den Kopf hauen, im Gebet, die Dinge vorzubereiten. Hilf uns dabei, Papa. In Jesu Namen. Amen. Amen.